0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Celina. Im vergangenen Monat habe ich einen Social Media Detox gemacht und das soll auch heute der Grund der Podcast-Folge sein. Mein Hauptfokus lag beim Detox hauptsächlich auf Instagram, da das für mich das größte Abhängigkeitspotenzial sozusagen hatte, aber ich habe auch trotzdem auf Facebook und YouTube und was auch immer verzichtet. Ja, in der Vergangenheit habe ich auch immer wieder Pausen eingelegt, mit Instagram vor allen Dingen, weil ich da auch schon gemerkt habe, dass ich dazu neige, einfach aus Langeweile und einfach nebenher die ganze Zeit durch Instagram zu scrollen, dass irgendwie sinnlos war. Ja, und obwohl ich immer wieder diese Pausen eingelegt habe, trat dieser unkontrollierte Konsum immer wieder auf und deshalb habe ich diesmal eine längere Pause gemacht. Weshalb ich genau zu dem Zeitpunkt diese Pause gemacht habe, erzähle ich euch gleich auch noch. Aber Instagram an sich hat natürlich nicht nur Nachteile, es gibt auch Vorteile. Und ich mag an sich Instagram, weil es beispielsweise Menschen connecten kann, die der gleichen Gruppe angehören. Zum Beispiel Menschen, die vegan sind, die können sich dadurch austauschen. Man kann in Verbindung mit Freunden bleiben, vor allem wenn sie weiter entfernt sind. Zum Beispiel wenn man Freunde aus dem Ausland hat. Oder aber auch, man kann mit älteren Freunden, die man nicht so oft sieht, dadurch gut in Verbindung bleiben und sehen, was sie halt so machen. Und für mich persönlich ist es vor allen Dingen ein visuelles Tagebuch, um die eigenen Erinnerungen festzuhalten. Ich finde gerade, wenn man Stories macht, wo es halt eben nicht so gestellt ist, wie beispielsweise auch noch bei den Instagram-Bildern an sich, finde ich das irgendwie so schön, wenn man sich das immer wieder dann nach Lust und Laune anschauen kann und dann an die, in die Momente tatsächlich zurück hineinversetzt wird. Das finde ich sehr schön und das nutze ich für mich persönlich privat auch selber sehr gerne. Ansonsten kennt jeder sicherlich auch die ganzen Memes und so. Das ist natürlich auch Spaß und das ist natürlich auch ein Vorteil von Instagram, weil es einen auch die Laune natürlich aufbessern kann. Viele Leute haben auch Spaß mit den ganzen Filtern, wobei die Instagram-Filter natürlich auch so ein zweischneidiges... Schwärzend, weil Menschen dadurch natürlich auch total unrealistische Ideale vermittelt bekommen. Deshalb, ich bin an sich nicht so ein Fan von Filtern, aber ich weiß auch, dass Menschen damit viel Spaß haben können. Vor allem mit denen, die irgendwie dann wie Tiere aussehen oder die Gesichter auf jeden Fall lustig machen. Vor allen Dingen mit solchen Wofür ich Instagram auch oft nutze oder in der Vergangenheit zumindest mehr genutzt habe, war zur Inspiration, zum Beispiel, ja, was man kochen kann und, oder Einrichtungen, Outfits. Und natürlich gibt es auch die sogenannten Influencer. Die Intention von Influencern ist, dass sie einem ein Vorbild sein sollen und sie stehen dementsprechend für etwas Bestimmtes, das einem auch selber wichtig ist. Influencer sind auch wieder so eine Sache, weil man natürlich auch im irgendwie immer darauf achten muss, ob sie tatsächlich für das stehen, was sie nach außen bringen wollen. Aber das hat man mit allen Vorbildern, dass man da immer ein bisschen abwägen muss, was jetzt tatsächlich so ist. Ja, man kann eben auch durch instagram Geld wie das natürlich auch ein Vorteil ist. Das ist meine Intention nicht, aber viele Leute verdienen eben auch Geld dadurch und das ist natürlich auch was Schönes. Und man kann auch Tipps für Städte und Reiseziele bekommen und Tierbilder und Videos finde ich auch immer echt ganz toll an Instagram. <lacht> genau. Aber gleichzeitig gibt es eben auch viele Nachteile. Und die haben für mich dann in dem Moment vor einem Monat oder auch generell, die überwiegen für mich teilweise schon oder teilweise ist gut, also größtenteils überwiegen diese Nachteile trotzdem. Es gibt in der Psychologie auch, ich weiß gerade nicht, wie es heißt, aber das ist einfach total menschlich dass die Nachteile immer die Vorteile überwiegen. Egal, wie viele gute Taten ein Mensch getan, verbracht hat, wenn er einmal etwas wirklich Schlimmes macht, dann überwiegt das eben die ganzen Vorteile oder die ganzen guten Taten. Und ja, so ist es beim Instagram-Konsum für mich eben auch. Eben, dass man sich permanent mit anderen Menschen vergleicht oder naja, gut, wenn man jetzt die ganze t videos schaut, okay, dann nicht. Aber die meisten Leute, die folgen dann eben auch weiß nicht, irgendwelchen Leuten, die vielleicht besonders viel Sport machen und einerseits ein gutes Vorbild sein können und einen zum Sport motivieren können, andererseits einen eben so in diesen Vergleich ziehen, dass man sich permanent nicht genug fühlt oder eben auch Models oder sonst wer. Und Instagram regt natürlich auch so einen Wunsch nach der permanenten Stimulation. Das heißt, dass man die ganze Zeit Likes bekommen möchte, irgendwelche Benachrichtigungen, wie neue Bilder, Stories. Eben das ist ja, was Instagram bei uns, das ist ja der Sinn hinter Instagram, dass er die ganze Zeit irgendwelche neuen Informationen einem darbieten soll, aber gleichzeitig auch Informationen von einem dadurch nimmt, weil er, es, er sieht, so was einem gefällt, was man konsumiert. Man kann sich gar nicht vorstellen, wie weitreichend das eigentlich ist, auf Netflix gibt es eine ganz gute Doku. Ich weiß gerade nicht, wie sie heißt, aber wenn man da Social Media da eingibt, dann findet man die sicherlich. Die kann ich sehr empfehlen. Die habe ich auch vor einem Monat oder so geschaut, aber noch bevor ich mich eben dazu entschieden habe, diesen Instagram-Detox oder Social-Media-Detox zu machen. Aber das hat mich sicherlich auch darin in dem Entschluss ja, beeinflusst, das dann durchzuziehen, weil ich eben gesehen habe, dass es schon krass ist, wer die ganzen Daten bekommt. <lacht> ja, abgesehen vom Ganzen, von den ganzen daten und informationen was eben auch so ja was ich so schlimm finde ist eben dieser sinnlose konsum was ich auch schon bei mir erwähnt hatte dass es sich einfach dahin entwickelt hat zum beispiel dass man nebenbei beim fernsehen durch instagram scrollt beim essen oder wenn man mit freunden unterwegs ist und das ist eben so schade, weil man dem anderen dabei die eigene bedeutung nimmt wenn man eben das gefühl hat dass das eben alleine nicht reicht um die eigene Langeweile zu vertreiben, einen glücklich zu machen oder sich sonst eben ohne Instagram unwohl fühlt. Das ist so krass, wirklich, dass man beim Essen permanent zum Beispiel irgendwie irgendwas anderes braucht, irgendwie ein Handy nebenbei, damit man sich unterhalten kann, weil das Essen ja an sich sonst nicht toll genug ist. Dabei ist Essen so toll. Die ganzen Daten, die gesammelt werden, die werden natürlich auch auf die ganzen Algorithmen übertragen und die kennen uns wahrscheinlich mittlerweile schon besser als wir uns selber. Und das ist auch etwas, worüber man dann auf jeden Fall nachdenken sollte, ob einem das gefällt oder nicht. Ja, wir sind dann eben angewiesen oder abhängig von unserem Handy und Social Media, wenn wir ein Problem haben, es für längere Zeit mal nicht zu checken oder wenn wir denken, dass etwas Schlimmes passieren würde, wenn wir es nicht täten. Und das Gefühl hatte ich vor einem Monat. Ja, was mich dazu veranlasst hat, das genau zu dieser Zeit zu machen, war, dass ich angefangen habe, die Bücher von Yuval Noah Harari zu lesen und zu hören. Er ist Historiker und setzt die Geschichte der Menschen mit der restlichen Entwicklung der Welt in Zusammenhang und gibt ziemlich viele Denkanstöße. Vielleicht habt ihr schon mal vom Buch Eine kleine Geschichte oder nee, eine kurze Geschichte der Menschheit oder Homo Deus oder 21... Lektionen an das 21. Jahrhundert gehört. Die sind eben von ihm. Also, ich bin schon so oft im Buchladen an diesen Büchern vorbeigegangen und ich habe sogar meiner Mutter das erste Buch, glaube ich, geschenkt zu Weihnachten, aber trotzdem habe ich es noch nie gelesen. Und dann habe ich mir bei Audible das dritte Buch, nee, das, doch, das dritte, das dritte Buch gekauft und das angefangen zu hören. Und als ich meine Mutter besucht habe, habe ich mir dann das erste Buch von ihr geliehen weil ich schon allein durch die ersten paar Minuten vom dritten Buch so begeistert war. Oder was heißt begeistert? also Das sind nicht unbedingt positive Sachen, die da jetzt wiedergespiegelt werden im Buch. Das ist einfach, die Realität wird aus so vielen anderen Blickwinkeln als die, die uns unsere generelle Kultur widerspiegelt, durch diese Bücher dargeboten, so reflektiert und so in so einen Zusammenhang gesetzt. Und es wird halt alles so gut erklärt von Anfang an bis zum jetzigen Zeitpunkt. Also das erste Buch, das bezieht sich auf die Vergangenheit der Menschheit. Bis zum heutigen Zeitpunkt, das zweite, setzt sich mit der Zukunft unserer Menschheit auseinander. Und das dritte mit der Gegenwart. Eigentlich haben mich Geschichte, Geografie und Politik nie wirklich interessiert, muss ich ehrlich sein. Aber seitdem ich diese Bücher kenne, ist mir bewusst, wie wichtig es ist, einen Überblick zumindest darüber zu haben, um unser Weltgeschehen besser beurteilen und dadurch eben auch etwas verändern zu können. Ein Punkt, der mich eben wachgerüttelt hat, war der, dass unsere ganzen Entwicklungen und technischen Fortschritte schön und gut sind und uns das Leben natürlich auch erleichtern können, aber dass eben auch eine riesige Abhängigkeit dadurch entsteht. Genau das ist das Problem, dass sich unser Körper mit die Zeit an die Technologien anpasst und der Mensch allein ohne Computer überflüssig wird. Ohne die Manipulation durch Instagram, Facebook und Co, aber auch Google und Amazon wird es für uns nicht mehr möglich sein, uns in unserer Welt zurechtzufinden. Aber mit dieser Manipulation wird es eben auch kein Zurechtfinden geben, da es sich nicht mehr um unsere eigenen Entscheidungen handeln wird, was wir kaufen, was wir konsumieren, wohin wir gehen, wenn wir kennenlernen, was wir lernen, was wir mögen und hassen, weil wir eben die ganze Zeit beeinflusst werden. Und man nicht mehr differenzieren kann, ob das schon jemand anderes entschieden hat für uns und wir nur beeinflusst werden oder ob wir dann doch irgendwie selber sind. Deshalb habe ich den Social Media Detox gemacht. Nicht um nie wieder Instagram zu konsumieren, nicht um wieder in dieselbe Spirale zu gelangen, sondern bei einem bewussten und absichtsvollen Umgang zu bleiben. Instagram hat, wie zu Beginn erwähnt, eben auch für mich subjektiv nicht nur Nachteile, sondern auch viele Vorteile. Und es liegt an jedem selber, ob man es so konsumiert, dass diese die Nachteile überwiegen. Denn langfristig gesehen es wird es nicht mehr möglich sein, ganz ohne Handy und Computer zu leben. Und deshalb ist es wichtig, jetzt zu lernen, wie man verantwortungsvoll damit umgeht. Also nicht nur mit Instagram, sondern generell mit Computern und mit der Technik. Ja, während des T detox war es zunächst ziemlich befreiend für mich zu wissen, dass ich Instagram jetzt eh nicht nutzen darf und deshalb hatte ich auch kein Bedürfnis danach, da die Motivation, es nicht zu nutzen, höher war als umgekehrt. Aber ja in Situationen, in denen man normalerweise einen Story gemacht hätte, zum Beispiel bei einem schönen Moment mit Freunden oder wenn andere Freunde einen markiert haben und man die Bilder nicht speichern konnte, da fand ich es doch ziemlich schade, kein Instagram zu haben. Aber es hat mir nicht großartig gefehlt, zu sehen, was meine Freunde die ganze Zeit machen da ich trotzdem die Möglichkeit hatte, ihn zu schreiben, wenn ich wollte. In Situationen, in denen mir langweilig war, habe ich angefangen, ziemlich viel zu lesen. Deshalb habe ich jetzt auch mittlerweile fast alle von den Büchern aus, jetzt in einem Monat, und die sind schon recht dick. Und ja, ich habe meine Zeit auf jeden Fall deutlich besser genutzt gefühlt, weil ich aktiver war als beim bloßen Konsum von Instagram-Beiträgen. Mit der Zeit, als der Instagram-Detox schon normal für mich wurde, hatte ich jedoch trotzdem noch das Bedürfnis in Momenten, in denen mir langweilig war oder ich mich unwohl gefühlt habe, durch Instagram zu, sc zu scrollen. Also ich habe es natürlich nicht gemacht, aber ich habe schon gemerkt, so da kommt jetzt ein Bedürfnis auf, jetzt einfach mein Handy in die Hand zu nehmen und einfach irgendwo sinnlos durchzugehen. Also das fand ich echt krass, also weil ich wirklich darauf geachtet habe, was ich jetzt eigentlich machen wollte. Und es hatte, es hatte an sich keinen, keinen Zweck, weil nur vom Durchscrollen, klar, das kann natürlich beruhigend wirken, aber ich hätte ja gleichzeitig was anderes machen können, was mich beruhigt, aber es musste unbedingt das sein. Ja, am Anfang hat sich auch generell mein allgemeiner Handykonsum reduziert, aber um ehrlich zu sein, ist er im Laufe des Monats wieder gestiegen, da ich als Alternative stattdessen, also statt Instagram, dann halt mehr gegoogelt habe, das ist natürlich auch nicht optimal, ich habe dann Sachen gegoogelt, irgendwelche Fragestellungen, die mich interessieren, also so wissensmäßig. Aber ja, natürlich ist es trotzdem Handy-Konsum und da kann ich an mir auch auf jeden Fall noch arbeiten. Und ich glaube, das habe ich tatsächlich deutlich in den Momenten gemacht, wo ich eben dieses Gefühl hatte, jetzt muss ich das Instagram scrollen. Dann habe ich mir irgendwas ausgedacht, was ich wissen wollte sozusagen und habe das dann gegoogelt. Naja... Nachdem mein Monat vorbei war, hatte ich trotzdem noch keine Motivation, Instagram wieder zu nutzen und habe es dann erst am dritten Tag, nachdem ich eigentlich geplant hatte, die Podcast-Folge vorzubereiten, dann endlich mal genutzt sozusagen, musste ich ja auch tatsächlich hierfür, um dann zu reflektieren, wie mein erster Eindruck von Instagram dann wieder ist. Ja, bei diesem ersten Eindruck ist mir dann wieder aufgefallen, wie krass dieser Algorithmus eigentlich ist, weil ich so unglaublich viele Vorschläge hatte von Personen, die mir gefallen könnten und so viele unnötige Benachrichtigungen, zum Beispiel Folge dem und dem, die du kennst, und ihre, um ihre Fotos zu sehen, sodass ich echt den Überblick von den ganzen Benachrichtigungen verloren habe, weil es einfach so viel war und so... Wirklich unnötig. <lacht> ja, das Erste, was ich dann gemacht habe, war erstmal alles zu deabonnieren, bei dem ich mir sicher bin, dass es mich nicht inspiriert und dass keine Freunde von mir sind. Das war natürlich jetzt mein eigenes Filterkriterium, das muss jetzt nicht jeder so machen. Man kann auch schauen, von wegen, was tut mir gut, wobei fühle ich mich schlecht, wenn ich die Beiträge sehe, wo vergleiche ich mich negativ und die dann, eben zu deabonnieren und die Sachen, bei denen man sich gut fühlt, die kann man lassen, beispielsweise. Das könnte auch ein Filterkriterium an sich sein, was ein bisschen allgemeiner ist. Tatsächlich mache ich das öfters auch, da so ein bisschen auszusortieren, aber jetzt beim ersten Eindruck wieder ist mir aufgefallen, dass ich da einfach noch nicht strikt genug war und dass ich da wirklich noch mal ordentlich was löschen konnte weil man eben auch gesehen hat, dass man auch ohne kann und im Endeffekt reicht es dann auch komplett, einfach sich auf das Nötigste zu beschränken. Ich möchte ja dabei bleiben, das zu reduzieren und deshalb brauche ich auch gar nicht so viel, sondern nur das, was mich wirklich interessiert und was mich bereichert. Das ist ja meine Intention dahinter. Ja, nachdem ich alles durchgesquart und versucht habe aufzuholen, habe ich mich aber kein bisschen besser gefühlt, sondern hatte eher negative Gedanken von Insta und ich hatte das Gefühl, dass wirklich vieles gefaked ist. Natürlich ist nicht alles fake, aber was heißt, ich hätte es mir sparen können, das nicht, weil es ja wichtig ist, dann zu schauen, mit einer anderen Einstellung da wieder reinzugehen und zu schauen, wie es tatsächlich ist. Das war ja wichtig für mich. Das war ja auch meine Intention dann dahinter. Aber es hat mich nicht gut fühlen lassen. Ja, mein Ziel jetzt mit Instagram und generell mit meinem Handykonsum ist, es weiterhin größtenteils auf Instagram zu verzichten. Und es nur Momenten zu nutzen, die ich für mich persönlich als visuelles Tagebuch festhalten möchte. Mir hilft es zum Beispiel, die App in einem Handy so etwas zu verstecken. Zum Beispiel in einem Ordner zu tun, den ich nicht so oft öffne. Es gibt aber auch die Möglichkeit, mit dem iPhone zum Beispiel Bildschirmzeiten für Social Media einzustellen. Das kann auch sehr helfen, das habe ich früher auch gemacht. Ja, Ich möchte weiterhin dabei bleiben, Instagram nicht aus Langeweile zu nutzen sondern wenn ich es wirklich beabsichtige, zum Beispiel, indem ich etwas poste. Ja, ich hoffe, dass ich einige von euch motivieren konnte, euch mit eurem Handy- und Social-Media-Konsum mal etwas genauer auseinanderzusetzen und vielleicht auch eine gewisse Zeit darauf zu verzichten. Und ja, ich verspreche euch, es ist wirklich sehr befreiend und ihr werdet echt ganz anders auf eurem Konsum am Ende, beziehungsweise am Anfang dann wieder rausschauen. Ja, ansonsten danke ich euch für das Zuhören und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Eure Selina. Ciao.